0: Shalom, selamat pagi Bapak-bapak yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama melihat ke dalam Yohanes pasal yang ke 10 Ayat 14-16 Kita bacakan demikian firman Tuhan Yohanes 10 ayat 14-16 Judul berikutnya Gembala Yang Baik Akulah Gembala Yang Baik dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Ada lagi padaku domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan Dengan satu gembala Nah Puji Tuhan Demikian firman Tuhan Nah, kasih Tuhan Satu hal yang luar biasa ketika Tuhan Mengizinkan sesuatu terjadi Seperti hari-hari ini Ya, Ada banyak hal yang Bisa kita lihat, kita dengar, kita alami Dalam hidup kita Namun satu hal yang dapat saya tangkap Dan saya bagikan-bagikan bahwa Tuhan Sedang menuntun umatnya Dan Melatih Anak-anaknya untuk mendengar suara Tuhan Ya kekasih Tuhan Disitu dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik Gembala yang memelihara Bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna Tidak, tidak lagi diragukan Bahkan dia dikatakan memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Untuk memberikan kehidupan bagi dombanya Memberikan jaminan yang luar biasa bagi masa depan domba-dombanya Nah, dikatakan di situ juga Tuhan mengenal domba-dombanya dan domba-domba Tuhan ini mengenal suara gembalanya. Nah, di situ juga dikatakan ada domba-domba dari kandang lain yang harus dituntun Tuhan. Nah, dihiruk-pikuknya dunia ini di tengah berkrisis pandemi Covid-19 yang Sampai hari ini kita belum bisa melihat kapan berakhir, kapan terlihat ujungnya Mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan Karena hanya kepada Tuhan saja satu-satunya harapan saat-saat seperti ini Ada begitu banyak suara di luaran sana, berita, informasi, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang sifatnya hoax atau palsu Beredar bermunculan lewat video, lewat audio, lewat berita-berita, lewat yang tertulis Yang bisa membisingkan telinga mata, bahkan mata rohani kita Namun kembali mari kita melihat ayat ini bagaimana Tuhan ingin Di saat apapun Tuhan ingin melatih anak-anaknya Untuk mampu mendengar suara Tuhan Nah kekasih Tuhan Ada banyak peristiwa, ya. PHK di mana-mana, ya. Bahkan anak-anak Tuhan ada yang dirumahkan, ya. Ada banyak yang mengeluh, ya. Sering kita jumpai, bahkan saya pun mendengar mereka berkata, "Baik, omset menurun, diberhentikan, belum ada kejelasan, bahkan ada yang bekerja, tapi dikasih aturan." Ya, gak boleh saudaranya datang ke rumah Sampai saudaranya datang ke rumah Nanti dia bisa kena PHK Kalau ada yang mengetahui saksinya macam-macam, bapak ibu dan saudaraku Dan bahkan ada juga berita ya Yang hari-hari ini Luar biasa menggoncang Akibat dari Krisis yang diakibatkan Corona ini Banyak pernikahan-pernikahan keluarga-keluarga Digoncang Di Wuhan ya, di, di provinsi di Cina itu Di daerah Wuhan itu setelah Corona kemarin berlalu ada 300 pasangan Yang mengajukan permohonan cerai Yang menurut juga kantor berita antara di Amerika Pernikahan perceraian naik 50% Kemudian diberitakan oleh Merdeka.com 750 pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai Namun ini dipending oleh pengadilan agama kelas 1A Nah macam-macam tetapi alasan yang paling kuat di antara tingkat perceraian gugatan cerai itu muncul adalah karena mereka bertengkar, bosan melihat pasangan mereka di rumah. Ya. Karena apa? Karena kerja di rumah aja. Ya biasanya ngelihat suami atau istri hanya sore sampai malam. Nanti pagi kerja lagi. Tapi hari-hari ini diizinkan untuk bisa melihat 24 jam ya. Bukannya memperindah kemesraan dan mempererat hubungan keintiman. Tetapi malah bertengkar dan akhirnya berujung perceraian. Nah bahkan ada satu situs yang saya baca. Dia sebar angket di webs. Kemudian dia bertanya salah satu pertanyaannya. Apa yang akan anda lakukan setelah corona ini berlalu? Krisis covid-19 ini berakhir. Sebagian besar jawaban mereka rating teratas yang ikut angkat ini menjawab Kami segera menggugat cerai katanya. Wah, Luar biasa Krisis menghantam semua sektor Termasuk keluarga Nah jika hari-hari ini anak-anak Tuhan ada di rumah Untuk beribadah di rumah Biar setiap anak-anak Tuhan mendapat berkat perlindungan Tuhan Sehingga keluarga mereka makin kuat Makin kokoh Karena mereka taat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, di tengah ketidakpastian ini, Tuhan ingin memperjelas bahwa ada dua, ya, saudaraku, dalam gambaran ini yaitu domba dan juga kambing. Kalau kita melihat di Matius 25, di satu perikop yang berjudul, berjudul tentang penghakiman terakhir. Di situ Tuhan berfirman di ayat 31, pasal 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari kamu, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Namun apa yang dikatakan Tuhan, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, Kepada orang yang di sebelah kirinya, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan penghakiman kepada mereka yang ada di sebelah kirinya. Karena mereka tidak pernah belajar untuk yang namanya mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah mendengar suara Tuhan tentu berbeda ya, sama hampir sama, ada sedikit perbedaan dengan yang namanya kita bergaul dengan firman dalam Alkitab. Nah orang yang mendengar suara Tuhan akan dalam keadaan-keadaan yang seperti krisis ya, seperti dalam kegelapan kita melihat Musa ya. Tuhan datang langsung memimpin umat Israel Tetapi hanya Musa yang mampu mendengar suara Tuhan Dan Harun tentunya ya Mendengar suara Tuhan Sedangkan orang Israel lebih bising, lebih sibuk dengan keadaan mereka masing-masing Disibukkan dengan keadaan kita hari-hari ini untuk menjaga jarak, menjaga tidak ada di rumah dan lain sebagainya Jaga hidup lah bersih Itu penting dan harus kita lakukan Tapi mari kita sebagai gerejanya Sebagai anak-anak Tuhan Jangan sampai kita kehilangan tujuan Tuhan ya Tujuan utama Tuhan bagi kita anak-anaknya Untuk mengerjakan panggilan dan rencananya dalam hidup kita Krisis ini bersifat sementara Nah kalau saudara dengar berita-berita yang lain Maka saudara akan dikagetkan ke depan akan ada krisis yang lebih besar Kedepan akan ada krisis yang lebih besar ya. Itu sudah dituliskan Dan berita-berita itu sudah beredar Kalau kita mau selektif Mau membaca dan meluangkan Waktu untuk membacanya Nah kekasih Tuhan Nuhun, Mari kita kembali melatih kepekaan Apa yang Tuhan ingin Kita kerjakan hari-hari ini Sehingga ketika pandemi ini berlalu Oleh karena pertolongan Tuhan Kita tidak kehilangan Rencananya dalam hidup kita Kita tetap Mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Nah apa sih perbedaan saudara antara domba dengan kambing nah, Ada banyak perbedaan ya mungkin yang dulu pernah mengembalakan domba dan kambing Mungkin tahu tapi yang jelas secara biologis dapat diuraikan Perbedaan domba dengan kambing itu ya jelas bedanya bulunya warnanya Jelas bedanya ada ya domba kalau dia ada yang gak punya tanduk Tapi kalau punya tanduk Tanduknya melengkung ke bawah Kemudian kalau kambing Tanduknya ke atas Buntutnya juga beda Makanya juga beda nah, Yang menurut menarik adalah Bahwa perbedaan yang menarik adalah Yang menarik buat saya dua hal Kambing itu Domba itu bisa hanya makan rumput saudara. Tetapi Domba itu hanya makan rumput Tetapi kambing itu makan dedaunan ya Makan rambanan Bahkan kadang saya lihat kambing itu makan kerdus ya. Makan gumba sego <segubu> nasi pun dimakan kadang setelah. Apa-apa doyan ya. Dan yang kedua adalah Domba ini hanya mendengar suara gembalanya Kalau mendengar suara manusia Tapi itu orang asing bukan gembalanya Maka mereka akan ketakutan dan lari Dua hal ini yang unik, yang luar biasa Yang membedakan domba dan kambing Ini gambaran dan Tuhan mengatakan bahwa Hanya domba yang akan ada di sebelah kanan Tuhan Berdiri di sebelah kanan Tuhan Dan menerima kemuliaan janji yang disediakan Tuhan Tetapi kambing akan menerima penghakiman, penghukuman kekal Maka Pastikan kita ke gereja hari-hari ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan konsisten Agar kita akhirnya menjadi domba dan bukan kambing Karena jujur harus dikatakan gak semua yang datang ke gereja adalah domba Tetapi suatu hari ketika kita mengakhiri hidup menghadap Tuhan Mari pastikan sama-sama bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan yang nanti akan berdiri di sebelah kanan dan menerima mahkota kemuliaannya Salah satu cirinya yang tadi saya katakan adalah mendengar suara gembalanya Kalau bukan suara gembala itu orang asing maka domba akan pergi dan lari ketakutan Nah bagaimana mendengar suara Tuhan kekasih Tuhan Orang yang mendengar suara Tuhan itu ada ciri-ciri tandanya Yang pertama suara Tuhan itu akan membuat damai sejahtera nah, Ada juga firman Tuhan Tapi justru membuat anak-anak Tuhan ketakutan Malah tambah takut Pak saya takut baca kitab wahyu kenapa Ya itu kan ya juga suara Tuhan kan Itu firman Tuhan Tapi kenapa takut Takut kenapa karena nggak siap menerima realita kenyataan itu. Kalau sebagai domba-dombanya Tuhan siap mendengar suara gembala, peka mengenal gembalanya, maka apapun firman, maka akan membuat hati kita damai sejahtera. Ada ketentraman dalam batin kita. Yang kedua, tandanya adalah kalau itu suara Tuhan akan membuat cara berpikir kita seperti pikirannya Tuhan. Pikiran yang dipenuhi dengan kasih, bertindak dengan kasih dan Perkataannya penuh dengan pengharapan Ya bukan mematahkan Bukan melemahkan tetapi Penuh dengan pengharapan Penuh dengan teguran tapi sesuai firman Tuhan ya Bukan dari hatinya sendiri Tapi juga yang menjadi tanda bagi orang yang dari suara Tuhan ini adalah Orang yang mendengar suara Tuhan hidupnya akan lebih terarah pada rencana Tuhan Akan fokus kepada Tuhan Fokus kepada setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya Nah itu beberapa tandanya kekasih Tuhan Nah sekarang bagaimana cara Anak-anak Tuhan dapat mendengar suara Tuhan. Nah, kalau tadi tiga hal itu tandanya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama adalah, mari kita menyelaraskan hidup kita dengan Alkitab, dengan Firman Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan ya lewat mungkin penglihatan, lewat mimpi, lewat macam-macam dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau itu tidak selaras, tidak sama dengan Alkitab Firman Tuhan, saya pastikan itu palsu dan bukan dari Tuhan. Macelakanya ada banyak orang yang bersaksi Saya melihat suara Saya mendengar suara Tuhan Saya melihat Tuhan Tetapi hidupnya tidak jarang membaca Alkitab Jarang melakukan firman Tuhan Nah kekasih Tuhan Firman orang yang mendengar suara Tuhan Pasti hidupnya selaras dengan Alkitab atau firman Allah. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak Tidak berpaling ke belakang, kasih Tuhan. Saya mengatakan bagaimana telinganya dipertajam dengan dia membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan setiap hari, sehingga telinganya, lidahnya, hidupnya menjadi terlatih dengan firman itu. Firman harus menjadi batu uji dasar tempat berpijak, batu uji segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak Tuhan boleh dengar suara Tuhan secara pribadi, boleh lihat penglihatan tetapi mari uji dengan firman Tuhan, nah kekasih Tuhan berbicara tentang menguji dengan firman Tuhan atau Alkitab ini ada beberapa cara kalau kita yang pernah sekolah di teologi akan diajar hermeneutik. ada proses hermeneutik yang begitu ketat ya sehingga ada banyak gereja yang menghasilkan doktrin-doktrin yang beberapa berbeda. Dan itu dijadikan perdebatan kuat untuk melakukan perdebatan dan e, merendahkan, menyerang satu dengan yang lain. Tetapi mari kita melihat bahwa sekalipun ada proses hermeneutik yang kuat yang harus kita patuhi di dunia teologi. Tetapi ada unsur yang utama yang tidak boleh kita lupa bahwa mengizinkan roh kudus berbicara. Untuk memimpin dari proses hermeneutik itu, ada banyak hal yang bisa menghalangi orang menafsirkan firman Tuhan. Nah, kasih Tuhan, mari hari-hari ini waktu kita di rumah aja, ya, jam-jam kantor, ya, udah nggak ada berkurang ya, kecuali onlinean, ya. Kemudian sekolah yang di rumah aja ya. Ibu-ibu rumah tangga juga mungkin makin sibuk ya. Di dalam pekerjaan rumah tangga. Tapi mari kesempatan untuk membiasakan melatih diri. Membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Kalau dulu ada yang berkata ya. Anak-anak muda berkata. Mas kapan saya baca? Saya bangunnya jam 4. Tapi harus mempersiapkan buku ini dan itu. Baca firman hanya sedikit ya. Itu udah pakai ngantuk-ngantuk. Kemudian saya harus kerjain tugas dan pagi harus bersiap-siap Karena sekolah saya jauh nanti pulang sore malam Nah hari ini ayo ini kesempatan buat kita membiasakan diri Melatih diri untuk membaca firman Sebelum nanti kita mampu dengar suara Tuhan di waktu-waktu tertentu Ternyata hidup kita belum terlatih membaca firman Tuhan setiap hari Usahakan baca firman Tuhan urut dari kejadian sampai wahyu sehingga kita bisa mengerti dari awal sampai akhir perjanjian lama perjanjian baru bagaimana rencana Tuhan digenapi waktu demi waktu sampai disempurnakan oleh Yesus Kristus sendiri mari hari-hari ini kita lebih banyak membaca Alkitab tapi juga mari kita terus tingkatkan jam-jam doa kita nah kasih Tuhan yang kedua bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan, nah yang kedua adalah tetap orang itu harus tetap tinggal, tenang dan punya iman, percaya dia harus tetap tinggal, tenang dan percaya kalau hatinya mudah gelisah, dikit-dikit ketakutan dikit-dikit panik, dikit-dikit khawatir dikit-dikit kurang, terus mikir panjang, akhirnya masuk angin ya, virus mudah datang dan menyerang, nah Orang harus tinggal dan perc- tenang dulu. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Percaya. Sehingga kebisingan di luar sana ya akan dapat teratasi dengan ketenang. Ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah muridnya yang lagi ketakutan. Waktu Tuhan bangkit dan mereka mengunci semua pintu. Tuhan berkata, damai sejahtera buat kamu. Sekalian dan Tuhan mengulang lagi damai sejahtera buat kamu, dan Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hati kita, maka daripada memikirkan... Berita-berita ya hari ini narapidana saudara puluh ribu ya kemarin itu beberapa waktu yang lalu dikeluarkan ya Sehingga muncul meme Spanyol ya, untuk menangani covid-19 mengeluarkan banteng ya. Kemudian mana lagi itu Rusia mengeluarkan harimau dan singa Indonesia lebih luar biasa mengeluarkan napi saudara. Tapi ini hanya meme saudara ya hanya meme ya hanya berita-berita lucu ya tidak terbukti kebenaran sekalipun memang itu fakta Indonesia mengeluarkan api, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya jauh lebih baik, lebih ya. Tapi orang banyak ketakutan. Maka mari kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Orang tenang dalam hadirat Tuhan melatih lewat doa, ya, lewat ketenangan hidup, ya, lewat menyendiri bersama dengan Tuhan, ya, menyendiri dalam jam-jam doa, dalam merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan melatihnya. Mengatakan kata-kata ucapan syukur ya. ya Mengatakan perkataan-perkataan iman dan janji Tuhan dalam hidup kita. ya Sehingga terbangun ketenangan di dalam hati. Elia adalah Nabi Tuhan yang dipakai luar biasa. Tetapi suatu hari ya Elia nggak mampu dengar suara Tuhan ketika dia ketakutan mendengar ancaman Isabel mau membunuh dia. Dia lari ke gunung Tuhan dan kemudian... Dia mencoba berdoa. Tuhan, perdengarkan suaramu. Badai datang, angin ribut datang, suara yang keras datang. Tetapi Tuhan tidak berbicara. Tetapi waktu angin sepoi-sepoi datang, Tuhan berbicara. Di dalam ketenanganlah Tuhan berbicara. Maria lebih memilih tinggal di kaki Tuhan. Di hadirat Tuhan daripada dia menyibukkan. Ada waktu-waktunya kekasih Tuhan kita sibuk dengan pekerjaan. Nah, waktu-waktunya kita sibuk mengurus keluarga, kita sibuk mengurus pelayanan, ya melayani Tuhan. Tetapi harus ada waktu bagi kita untuk tetap menyediakan waktu, tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Disinilah. Kekuatan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita Yang ketiga orang yang Bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan adalah Orang itu memiliki Namanya spirit ketaatan Atau roh ketaatan di dalam dirinya Tuhan hanya akan berbicara Kepada orang-orang yang taat Saudara. Tuhan tidak akan berbicara Kepada orang-orang yang memberontak Sekalipun tiap hari baca firman Kalau pada dasarnya sudah memberontak Sudah ngeblok dulu di dalam hati Dan pikirannya ini yang benar ini yang betul, tentu firman Tuhan Alkitab yang menjadi batu uji utama Tetapi ada banyak orang yang baca firman tetapi gak mau lakuin firman Gak mau kerjakan apa yang Tuhan mau yang hari-hari ini ingin Tuhan kerjakan dalam hidup mereka Maka kekasih Tuhan kita harus punya roh ketaatan atau spirit ketaatan itu Tuhan bekerja di hati orang yang taat bukan yang memberontak. Tuhan kemudian memilih Daud dan menolak Saul karena terbukti Saul memberontak. Saul tidak taat, dia sudah lakukan, dia sudah taklukkan Amalek tetapi tidak taat sepenuhnya. Alkitab katakan orang yang tidak taat sepenuhnya atau taat setengah itu sama dengan tidak taat Maka hari-hari ini kalau kita belum bisa taat sepenuhnya Mari kita latih terus untuk taat sepenuhnya Sulit saudara untuk taat sepenuhnya Tapi hari-hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk taat melakukan firman Tuhan Sehingga akan tercapai dalam hidup kita hati dan kehidupan yang taat kepada Tuhan bukan hati yang memberontak tetapi hati yang taat hati yang lemah lembut nah kita tahu saudara ada banyak hal yang bisa menghalangi suara Tuhan di dalam hati dalam ketaatan ini saudara nah, salah satunya adalah pada zaman Eli saudara zaman Eli ya zaman Samuel pertama kali dia dipanggil Tuhan Samuel yang masih kecil masih muda tinggal di dalam hadirat Tuhan Kebiasaannya baca firman. Dia tinggal tenang dekat dengan tabu Tuhan. Di hadirat Tuhan. Tetapi juga dia membiasakan, membiasakan hidup di dalam ketaatan. Kenapa? Di tengah-tengah hidup Imam Eli yang taat setengah kepada Tuhan. ya Berprinsip teologi abu-abu. Apalagi anak-anaknya Hobni dan Vinehas. Nggak mau lakuin firman. Jelas-jelas menentang, memberontak kepada firman. Tidak ada keteladanan di dalam kehidupan imam-imam yang mengelilingi hidup Samuel. Tetapi yang luar biasa, Samuel tetap berprinsip mau taat dengar suara Tuhan. Dia melatihnya, bahkan ketika dia dengar, belajar dengar suara Tuhan, dia tanya pada Eli, Bapak panggil saya kah? Eli berkata, tidak nak kembali tidur. Kedua kali Tuhan berbicara, kemudian dia datang pada Eli lagi, Tuhan, Bapak panggil saya kah? Tidak Nah tidurlah lagi ketiga kali Samuel datang pada Eli Dan Eli tahu Sekarang kamu tidur nak Nanti kalau ada suara lagi Kamu bilang Tuhan ini hambamu Siap untuk mendengar Nah bahkan Samuel melatih pendengaran dengan bertanya Termasuk bertanya kepada siapa saja Termasuk Eli yang taat setengah ini saudara. Ada kehidupan Eli yang baik tentunya tetapi dia taat setengah sehingga hidupnya pada zaman itu Israel penglihatan jarang firman Tuhan jarang tetapi aneh saudara firman Tuhan justru diperdengar suara Tuhan justru diperdengarkan kepada seorang yang masih sangat muda dan saya melihat mendapati saudara di Alkitab ya hanya Samuel ini yang dituliskan dari hidupnya sejak kecil berkata ia besar di hadapan Tuhan. Dan ia disukai Tuhan dan semua orang Seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus Mari hari-hari ini Anak-anak muda Orang-orang tua Didik anak-anak saudara Untuk dan didik diri kita juga Untuk memiliki hati yang punya ketaatan Karena pada dasarnya melatih ketaatan itu sangat sulit Ya, Orang sejak lahir, anak sejak lahir Cenderung mereka nggak taat pada dasarnya ketaatan bukanlah sesuatu yang ada dan bertumbuh dengan sendirinya. Ketaatan harus dibentuk, dilatih dengan keras dan ketat dan disiplin. Basic naluri manusia sejak kecil selalu menolak. Saya melihat anak saya. Sejak dia bisa belajar ngomong, saya kasih tahu ini, dia bilang tidak. Saya kasih tahu tidak dan sampai hari ini setiap kali saya bilang, ya kami orang tuanya bilang, dia selalu berkata, tidak. Tapi kami tarik tangannya, kami bawa dengan kasih pelan untuk mengerjakan. Memang seorang anak kecil harus dengan tindakan fisik. Ya. Karena masih kecil, belum mengerti. Tapi nanti kalau bertumbuh makin besar, kita sebagai orang tua akan sangat kesulitan. Kalau mereka sudah remaja bahkan pemuda, akan ada banyak pemberontak-pemberontak yang kuat. Latih sejak muda, sejak kecil, sehingga taat kepada Tuhan dan Firman-Nya, sehingga hidup generasi muda dan anak-anak kita adalah generasi yang seperti dikatakan Yeremia. Tuhan memanggil Yeremia sejak masih dalam kandungan. Biar hari-hari ini, saat kita di rumah, kita melahirkan generasi-generasi yang akan membangkitkan, seperti generasi Yeremia, generasi yang ke depan. Ya, yang sehari ini sejak dalam kandungan, yang masih dalam kandungan Yang masih kecil di rumah, yang masih sekolah depan akan jadi generasi yang taat melakukan firman Tuhan Nah mari kita terus latih hari demi hari Bangun ketaatan ya Kalau mungkin gagal ya kita mulai lagi Kita cari Tuhan lebih sungguh lagi Kita kerjakan lagi, kita berlari lagi lebih kuat Ya, seperti Samuel Sehingga dia mengerjakan ketaatan Sehingga dikatakan dia makin besar Di hadapan Tuhan Makin disukai baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Firman Tuhan tidak dibiarkannya kugur Firman Tuhan dibiarkannya bertumbuh Sekalipun di tengah-tengah kejahatan Mari kita kerjakan dengan ketaatan visi Tuhan hari-hari ini ya di gereja kita ya sekalipun gak ada ibadah saudara visi tetap berjalan menyelamatkan jiwa tetap berjalan memuridkan jiwa tetap berjalan lewat apa saja mari kita bisa ber- dikerjakan untuk jadi berkat kerjakan sesuatu untuk bisa menjangkau dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan yang terakhir Orang yang mendengar suara Tuhan gimana caranya Yaitu mereka yang berani melangkah dengan iman Mengambil resiko Nah saudara yang dikasih Tuhan Harus kita pahami seringkali Suara Tuhan menuntut hidup kita Untuk melakukan sesuatu yang berbeda pada dasarnya berbeda dengan dunia, ya tentu ada yang sama. Jadi kita harus berpikir seimbang. Enggak semua yang ada di dalam dunia berbeda karena dunia juga diciptakan Tuhan, dunia juga milik Tuhan, dunia juga bagian dari rencana Tuhan. Maka ketika kita ditantang berbeda dengan keputusan dunia yang hari-hari ini, mari kita berani hidup dalam perubahan, mengambil langkah, ya berani berbeda saat dunia menawarkan yang berbeda dengan Firman, yang melakukan, yang mencoba. Untuk kita menolak dan memberontak terhadap Firman, mari kita berani melangkah berbeda, mengambil keputusan berbeda dari dunia, lebih menuruti Firman Tuhan. Nah, di sini, mari kita juga mampu untuk melakukan Firman menjadi pelaku kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya tadi contohkan Samuel. Samuel bahkan berani melangkah, ambil resiko besar, ya. Saya yakin pasti dia dianiaya oleh Hofni dan Pinehas yang jahat. Suruh ini, suruh itu ya, bujangnya aja disuruh. Ayo ambil dulu dagingnya, pakai garpu, belum matang rawoh, cucuk ambil ya kan? Saya yakin juga Samuel ini dididik sama mereka berdua, dan Samuel tentu dia akan bersembunyi lari kemana-mana sehingga dia hanya mau melakukan firman. Dia mau mengambil resiko sekalipun mungkin saja, bisa jadi. Saudara. Ya, diancam Hofni Pinehas yang kelakuannya seperti itu Tetapi Samuel memilih melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya dan bayar harga. Mungkin hari-hari ini Saudara, Saudara dis, ya, dibingungkan dengan masalah-masalah yang penting dalam dunia pekerjaan usaha Saudara. Saudara harus jujur tetapi jujur tambah mawot tambah ajur. Mari tetap pilih firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Hari ini mungkin krisis, besok krisis berlalu. Saudara dapat diberkati Tuhan lebih lagi karena Saudara tetap bertahan dan lebih memilih melakukan seperti firman Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 untuk menutup firman Tuhan ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 judulnya Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Ya karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan ya. Dan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Ayat 2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Saudara mari kita fokus pada Tuhan Belajar mendengar suaranya Latih hari-hari ini ya Dia saat krisis nanti Saya percaya anak-anak Tuhan Akan diberkati Anak-anak Tuhan akan mengalami Kemenangan yang luar biasa Karena Tuhan menyertai kita Tidak pernah meninggalkan kita Namun Biar hari-hari ini, di tengah krisis dan hiruk-pikuknya, bisingnya suara-suara dan informasi dunia, mari kita belajar peka, mendengar suara Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, bagi anak-anak kita, bagi apapun, sehingga kita tidak kehilangan suara Tuhan dan melewatkan kesempatan yang sangat berharga. Untuk mewujudkan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari selaraskan hidup kita dengan Alkitab Firman Tuhan. Mari kita tinggal tenang dan percaya dalam hadiratnya. Mari kita terus yang namanya berani melangkah di dalam iman. Dan juga melatih hati atau roh ketaatan di dalam hidup kita. Maka kita akan menuai janji-janji Tuhan jika kita tetap setia. Konsisten dan tidak menjadi lemah, tetapi tetap kuat. Kita akan terima janji itu dengan luar biasa karena ada Allah, eben Heser, yang tidak meninggalkan kita. "Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah krisis pandemi ini." Haleluya!